0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la quinta temporada de We Happy Com.
1: Jóvenes aún que me imagino que nos han echado de menos. Hemos vuelto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amaneceres, atardeceres y es Capítulo 4, episodio 4, temporada 5... De Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. ¿Y cómo está la juventud de este podcast? Don Francis Pancho Isla, ¿cómo es que estado No, la, ju la,
2: la juventud está mejor. <risa> es, es o sea, voy para atrás y yo. Ya voy de... Estáis
1: como Benjamin Batten. <risa>
2: una claro. cosa así. Eh, sí. No es impecable, va este camino, capítulo 4, Andrea, temporada 5. Así que vamos, y tenemos un tema reentretenido que creo que va a conectar a harta gente, ¿ah? ¿eh? Porque cada vez está? conecta más gente con el tema incluso.
1: Uy, sí, es un temón que vamos a ir a tratar hoy y vamos a saludar a ese hijo pródigo que parece que como que ya volvió, fíjate, ¿ah? ¿eh? Va, vuelve, va, vuelve, panelista inestable, más estable los panelistas, el joven, el lolo, el músico, el rockero Don Marco Antonio Uchi Álvarez, again, ¿cómo estáis, Marco?
0: ¿Cómo están? Bien, oye, eh, no, después? pues no me he ido, aquí estoy todavía, feliz <ríe> eh, <ríe> Seguimos y continuamos eh, en, este, en esta conversa optimista y sí, pues como decía Pancho, viene un tema bien entretenido Que nos conecta a los tres también
1: Así es y
0: Probablemente mucho de los que nos están escuchando también los conecta Y ahora lo vamos a encontrar desde otra perspectiva Lo vamos a contar desde otra perspectiva Sumando siempre a la anécdota y a la, a la experiencia de vida que todos nosotros tenemos Así que, feliz, vamos por un nuevo capítulo del, del We Happy
1: Qué buena, oye, bueno eh, Los tres de nuevo, yo creo que nos echamos de menos Incluso nosotros sin haber grabado, pero ya hemos vuelto con este capítulo que espero que disfruten. Así que vamos con todo en este episodio 4, temporada 5 de We Happy Com, Una conversa optimista para hablar de comunicación. Y arrancamos.
0: Andrea y Pancho nos invitan a un diálogo entretenido, diverso, optimista y profundo sobre los rincones de la comunicación. Aquí comenzamos.
1: Ya nenes, compañeritos, el programa de hoy lo vamos a dedicar a todas las mascotas que nos han acompañado en nuestras vidas. Todos tenemos un recuerdo precioso de alguna mascota que ha sido nuestro amigo, nuestra amiga, es parte de la familia porque el tema de hoy va a hablar justamente del marketing de mascotas, del pet marketing, que es una tendencia global y que también la vemos acá en Chile, así que vamos a conversar de anécdotas, de historias de qué es el pet marketing. Por lo tanto, vamos a dedicar este programa especial a ellos, ¿o no?
0: O a ellas, a Kitty, o a ellas.
1: O a ellas, en realidad vamos a dedicar este programa a Kitty, Kitty Love, porque además tiene apellido, ¿cierto?
0: Segundo nombre, segundo nombre.
1: Segundo nombre, sí, a segundo Kitty nombre. Love, a Russell, no, no. a Russell Crowe, a Russell Crowe, ¿no Pancho? Sí,
2: un, 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 eh, eh, un perrito ya tiene sus años, tiene ocho años el Russell, así que también en honor a él, este programa, este labrador que tengo yo en casa, acompañando, protegiendo, es un guardián terrible, no, es cariñoso, así que encantado de. Le voy a avisar, ¿eh? Para que escuche el programa también. Para Por que favor. Se, se va a sí, que yo, la aplicación se ahí a wifi. yo también con Kitty,
0: Kitty, Kitty, Kitty tiene seis meses, eh, a diferencia de Russell, tiene seis meses. Eh, Cachorrita, y probablemente va a escuchar el, el capítulo después conmigo firme. También es guardiana, ¿eh? hay que decirlo. Es guardiana. Sí, ¿Diste? tiene su genio.
1: No porque sea sí. chiquitita, es guardiana igual.
0: Yo, oye, yo quería comentar que hablamos de mascotas, pero en realidad mascotas que tienen un tono hasta de humano a veces. Las casas, uno ah, lo, no. lo, las humaniza. Eh, nosotros, yo a los niños, a, a mis hijos, siempre les digo que ya. Si la Kitty ya había traspasado esa barrera de ser una perrita a ser una persona, a ser una, un, 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 eh, un humano más, por llamarlo así, eh, porque tiene características y cambia la vida, pues, cambia la vida. Eh, y ahí vamos a ir hablando de todas nuestras mascotas, probablemente de, de nuestra historia.
1: Así es, es de las mascotas que están ahora y de las que ya no están. Porque, y también formaron parte de nuestras vidas, de nuestra infancia, así que yo me voy a tomar la libertad de dedicar este programa al Dracar, al Bingo, a la Twinky, a Cherokee, a Jimbo, a Brunito, a la Betilla, todas aquellas mascotas que han formado parte de mi vida <ríe> eh, y de la vida Achuta. familiar. Así que, sí, ¿no? Ciertas mascota. Yo siempre desde chica tuve perrito, gatito, incluso un conejo una vez, que se llamó Tambor. Tambor, ¿qué te crees? Igual que el conejo de, de Bambi, porque era como el típico, ¿te acuerdas? Del, del tambor. Eh, o sea, había una vía vinculada con mascotas. Pero, chicos, pues a ver, aclarémosle un poco a, a que no nos escuchen qué es este famoso pet marketing, porque es la gran tendencia global. Y en el fondo, eh, vamos a definir que el pet marketing es una rama, del marketing, obviamente, enfocada en desarrollar. Estrategias relacionadas con el sector de las mascotas, de todas las mascotas. Eh, mira, incluye desde clínicas veterinarias hasta alimentos de mascotas, hoteles para mascotas, eh, terapeutas holísticos para mascotas, eh, ropita, mira, de todo lo que tú te puedas imaginar. O sea, de verdad que hay una, hay una tendencia súper fuerte y como les digo, en Chile... Yo no sé si con la pandemia, pero ahí se, se, se intensificó como el, el, la figura de la mascota y, bueno, quiero pensar también a todos los pet lovers, eh, la inversión mensual que hay en la mascota. Po. O sea, no, sí,
2: una...
1: no, ah, vale, oye, yo tengo una cifra ahí, mira, de
2: algunos estudios que indican que entre 25 mil y 40 mil pesos al mes, promedio, porque este es un promedio lamentablemente, o sea, hay, hay gente que se dispara sobre esa cifra y otro que está muy abajo, claro. pero es eso, eso, la, la, la trampa al promedio. Pero al menos es un dato entre 25.000 y 40.000 pesos al mes. Eh, y obviamente ah. este es un dato que, que no, es, no es fresco, no es de este año. Me imagino que con, la, con el incremento del, del IPC y todas esas cosas, esto ha subido. Imagínate en, 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 en lo que significan los ingresos de una familia, eh, destinar... Eh, ...para este, comillas, miembro de la familia también... Ese, ...ese monto de dinero... ...y solamente hablo de alimentación... ...porque súmale después accesorio, veterinario... ...y una serie de otras cosas... ...y ya hablamos de un monto importante... ...es decir, multiplicado por, por el país... ...porque ahí lo complemento con que el 73%... ...de las familias en Chile tienen una mascota... Exacto. ...hablamos al final de un volumen de negocio... ...tremendamente importante que llega... ...hasta el almacén de la esquina... ...es decir, aquí están todos los canales de distribución ¿ah? metidos porque hay que acercarse a la gente, entonces es un volumen importante este tema de las mascotas en los últimos años eh, han ocupado un espacio importante en la, en la actividad económica
0: no y sumémosle un punto que que es quizás como el punto de partida en lo que hoy día ocurre, que es que hoy día tú tienes que registrar legal, legalmente a tus mascotas, hoy día tú las la, la registras eh, hay, un, hay un registro nacional de, de las mascotas que tienen, les colocan un chip eh, no es porque esta ley de tenencia responsable de mascota también obliga a su a sus a su dueños a, a entregarle un cuidado como todo ser humano merece entonces eh, el tener una mascota no es simplemente tener un perrito un gatito, un conejo, no, no es solamente eso es, efectivamente es un miembro más de la familia eh, que, que, que hoy día se toma en serio y que de alguna manera ya deja ese, ese, esa figura casi como una anécdota o, o una historia, de o a un acompañante simplemente, sino que efectivamente pasa a ser un miembro y, y adquiere también un, 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 un fuerte componente emocional para, para quien lo tenga, para, para quien sea parte también de su hogar, porque finalmente eh, las mascotas hoy día tienen una importancia... Eh, muy importante. Yo les quería agregar un dato a, a lo que decía Francisco, que él lo veía desde el punto de vista de, 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 del, del gasto quizás mensual, como toda familia ya tiene. Eh, el tema de las búsquedas. Eh, una, una consultora llamada Merani Montoya, con información de Google, eh, hizo una búsqueda de, de, de cuántos... Eh, bien digo, cuántas búsquedas se hacen respecto a productos de mascotas versus los productos de bebé eh, Por ejemplo... Tengo cuatro países, por ejemplo, México, eh, el año 2021 hubo 244 millones de búsquedas de eh, productos de mascota, perdón, productos de mascota, do, 244 millones de búsquedas, en España lo mismo, 224 aproximadamente millones de búsquedas, y si nos vamos a, a, la, a los productos de bebé, 89 millones en México y 93, 94 millones de búsquedas en España, o sea, la búsqueda de productos de mascotas en estos dos países es más del doble que la búsqueda de productos para bebés. Eh, yo creo que acá hay un factor importante en, en, en cómo hoy día se entiende la mascota también en la familia, que es eh, las mismas tendencias de vida de la gente. Los millennials principalmente son los que eh, relevaron la figura de las mascotas eh, en el mundo y, y, y evidentemente los millennials son los que han desarrollado fuertemente también la, las distintas redes sociales tu última, esta última década fundamentalmente y, y ese ejemplo es impresionante en Argentina lo mismo pasa 227, bu, perdón, 227 millones de búsquedas en Colombia, 221 millones de búsquedas y también andamos en los productos de bebé con 90 millones, 95 millones eh, aproximadamente por lo tanto la gente le importa no solamente tener una mascota, sino que también darle una vida digna a esa mascota, hacerla parte de la vida diaria de cada uno. Y como hoy día está tardandense también, los ¿cómo le llaman? ¿Los perrijos? Los, perrijos? los Cuando perro, perro los, hijo.
1: Los perrijos pasan hijo, a ser hijos también. No sé. Exactamente. Claro, claro, sí, porque no solamente es perrito y puede ser a lo mejor un, eh, un hámster. Eh, mira, lo que sea. ¿Ya? Exacto. Qué increíble, ¿eh? increíble. Oye, eh, bueno, insisto, es, es tendencia mundial el, el tema de, del pet marketing. Eh, como tú comentabas, aquí lo que la lleva es la conexión emocional, ese, ese, ese otorgar a la mascota un lugar en la familia, ¿cierto? Eh, no sé qué opinan ustedes, ese, ese es el lugar que Yo... tienen en su su mascotas en la casa o no dónde duerme a mí me gustaría saber antes, eso
2: mira voy a, voy a hacer un aporte ahí disruptivo de lo que tú planteas porque voy a, a, a cambiarte el, el giro el no, giro porque, claro, pero yo porque...
1: quiero saber dónde duerme si duerme en el no no a propósito de Pancho
2: cambiando el giro
1: por qué no me, escucha, me quiere que, contar el contrapunto de Pancho <risas> Oye, escucha,
2: a propósito a propósito de dormir y de mascotas fíjate que Napoleón no tenía mascota pero sí Josefina que era su señora sí
1: ¿vale? claro
2: y, y generó un conflicto matrimonial El perrito de ellos Que se llamaba eh, se llamaba pues, eh, Fortuna Porque la noche matrimonial La noche de boda de Napoleón con Josefina Ella no quiso irse O sea, no quiso dejar que el perro saliera a la habitación claro. Genera una pelea con Napoleón o sea Yo creo que el perro Obviamente. se queda con nosotros bueno, El luna de miel, no El perro se queda y pelea Así que hay un, hay un tema también de disputa conyugal Con estas mascotas a veces, Andrea Que la historia... No no importa, que sí, pues imagínate, claro, no quiso dejar su perro fuera de la luna de miel ahí en la habitación, Napoleón y José pero yo creo que, no sé de, de lugares que ocupan en la casa
1: por no, ejemplo, no, Russell, no ¿dónde duerme?
2: no, Russell duerme afuera siempre ha sido... ah, de duerme afuera. afuera
1: ¿pero tiene casita, afuera. Pancho? ¿sí o no? Ah, tiene
2: su casita, claro su, 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 su departamento su loft eh. ya yeah. <ríe> Y duerme afuera porque además es muy grandote. Entonces, mira, no es un perrito chico que uno pueda tener dentro de casa. Claro. Entonces, el, el formato del perrito, obviamente, habilita o no a ciertas cuestiones familiares. Por ejemplo, sí. eh, a mí me cuesta mucho el, el tema de vacaciones, por ejemplo, porque no, no podemos trasladar a Rosela habitualmente, no sea a Concepción, al sur, porque claro. es muy grande. Y nos cuesta mucho encontrar, y me oye, Muelle y Mache, lugares donde dejarlo. 20, 15 días ahí al cuidado si no, de alguien turnarse,
1: turnarse claro. Si no,
2: claro entonces claro, en algún momento no hemos turnado de repente va una parte de la familia Bayami, que yo y claro, ahí viene la pregunta de repente un perrito chiquitito o un gato, hace las cosas mucho más fáciles que, que algo un poquito más grande es un tema no estoy de acuerdo, Pancho más, a, veces la, a veces sí, los perritos chicos más.
0: hoy día no estamos de acuerdo para nada <risa> A ver. no sé si me hace la vida más fácil un perrito más chico la verdad ¿por qué?
1: Porque, eh, cuéntale, ¿qué no, te pasa con, perrito, con la
0: Kitty, Kitty Love? Kitty, eh, ella de partida es eh, una bandida eh, ella se robó el corazón de todo acá eh, me va a retar mi señora pero mi señora no quería tener perrito eh, pero ahora ella es la primera persona que la defiende la ama, no la quiere sacar del lado y efectivamente debo decir que ella duerme en mi cama
1: eso te quería preguntar.
0: Eh, sí, no, y es dueña, es dueña. Hay, hay un dicho, la otra día había una publicación en, en Instagram que decía que primero te roban el corazón y después te roban la cama. Y es verdad. Eh, es verdad. Pero pero efectivamente lo más lindo es que, es que um, le dan otro aire a, 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 a la casa, los niños están felices, tienen responsabilidades, Eso, eh, ella Super. los espera todos los días. Y de verdad, ahí uno eh, va encontrando también un sentido a las cosas y, y, y de alguna forma refresca el concepto de familia, lo amplía, le da... Eh, yo creo que, que algo muy bonito, yo creo que esa conexión emocional que generan en este caso las mascotas o los nuevos integrantes de la familia, de verdad que, que, que yo creo que represento a mucha gente, gente que tiene quizá hijos, que, que no tiene hijos, que vive solo, que no vive solo. Y, y de verdad, eh, uno entiende también por qué se ha desarrollado tanto esta industria, porque, porque hoy día es una industria, claramente, y, y en ese sentido también le da un refresco al día a día, si pues. finalmente uno cuando va al supermercado ya no solamente busca las cosas para la casa, busca también claro. qué le va a llevar al perrito, algún eh,
1: regalo, juguete, algún rompita. regalito, un
0: juguete, exactamente. Claro,
1: claro que sí. Oye, chiquillos, de hecho, eh, hay N marcas que han, que han ido sumando esta tendencia Por ejemplo, la marca Burger King que Ustedes la deben conocer, una marca hamburguesa Fíjate que incluyó eh, en su menú el Dog per, Así como el Whooper, pero la hamburguesa y todo Pero este era el Dog per, Que era un hueso para perros con sabor a parrilla Y la lanzó en 2018 ¿Y por qué? Porque ellos son un local eh, en la mayoría de, de, de los lugares del mundo donde están presentes que eh, tú puedes pet llevar friendly. A tu mascota. Claro, es pet friendly. Después, por ejemplo, una cadena de cine en España eh, autorizó eh, el ingreso con tu perrito o tu gatito, tu mascota. Para ver una película. Imagínate. Increíble. Increíble. Hoy
0: día, hoy día es difícil que haya algún restaurante que, que no te lo diga permita. Que no. Exacto. En, eh, sí, es un tema no menor.
1: Es un tema no menor porque la gente sale con sus mascotas, por lo tanto eh, si tú te quieres ir a tomar un café bueno, lo mínimo que puedas entrar con tu con tu mascota y le puedan dar agüita y todo eh, La FENAC yo no sé si la ubican, la FENAC es es una librería muy top que está bueno, en España y está en otros lugares del mundo y también ellos autorizaron el ingreso a a, a los locales, cierto, con eh, con tu mascota o sea, hasta eso se ha hecho pet friendly incluso han habido eh, el metro, eh, el tren digamos, en, en España, el Renfe toda la línea de, de trenes, cierto, ferroviaria también tú puedes andar con tu mascota y así hay un montón de casos, yo insisto, yo creo que en Chile esto se ha ido incrementando, pero en, en Europa por ejemplo, en Estados Unidos el tema ya estaba consolidado hace rato. Recordemos, por ejemplo, y no sé si ustedes la vieron, una película que a mí me encantó y que se llamó Mascotas o Pets, que es de Monito Animado eh, y que relata un poco la vida de personas, eh, creo que en la ciudad de Nueva York. A ah, todo esto, mira, a todo calzapollo, eh, con diferentes mascotas y eh, cómo ellos hacen amigos y todo. Y hay un conejo ahí que es espectacular, que es copo de nieve, si mal no recuerdo, que para mí es, una, es un personaje extraordinario en esa película. Pero es súper entretenido porque relata la vida de personas solas o en familia y sus mascotas. Eso, Neres.
2: ¿no y fíjate que a propósito de Estados Unidos y Europa, a mí me tocó ver en, en, en los parques que me recorría en Nueva York... ¿Mm? Eh, Bolsitas, fíjate, adheridas, porque además todos los parques públicos tienen un territorio cerrado. Si te recuerdas, Andrea, donde en el fondo sí. las mascotas iban con sus sueños eh, no, sí. no transitaban. Ahí uno podía compartir con otro, todo cerradito, con reja y tal. Y en algunos lugares yo vi una bolsita, así como de estas de basura verdes que se venden en el supermercado, claro. de color azul, adosadas a las rejas, ¿ah? amarradas a las rejas, para que quien usara el lugar, ¿cierto?, recogiera la caquita a sus perros y la depositaran en algunos lugares. Es decir, hay hasta una preocupación de, claro. de facilitarle que tiene un perrito en la calle disponer de, de, de bolsitas, ¿no? Pues si tú no la llevas, bueno, pues ahí hay disponible. Y fíjate, era interesante, estaban todas amarradas, uno la retiraba de la reja y bueno, y estaba con su perrito ahí. Entonces tú ves como efectivamente eso del pet friendly, es un cambio cultural potente en los negocios, cómo adecuarse cómo entenderlo, cómo comprenderlo porque si hablamos de volúmenes de familias que tienen perritos o mascotas que sé yo eh, cómo leo esa señal que me hago cargo y no, no me niego, porque si me niego como ese Marco, puede ser hasta complicado negarse por ahí, ¿no? supuesto Entonces... que sí
1: en este momento sí, pues, claro sí 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 de hecho me estaba acordando de aquí se me va a caer el carné, pero yo no sé si ustedes cuando eran jóvenes, más jóvenes aún todavía, ven un programa ...con Hernán Holguín... ...que era un periodista... ...científico extraordinario... ...¿se acuerdan no? Mundo 81... ...Mundo, 82. Mundo ¿se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo que en ese programa... Eh, ...Mundo Ponte tuvo 84... ...por ponerte un ejemplo así muy antiguo... ...mostró él... ...en estos viajes que hacía... ...no, el carnet se me fue, pero chao... ...ya, no importa, pero más de alguien se va a acordar... ...bueno, la cosa es que... ...él mostró un reportaje porque él siempre iba... ...bueno, a diferentes partes... Que en Japón, tú podías llevar... Había una mascota eh, por eh, oficina, ponte tú. Una oficina X. Imagínate, los japoneses full estresados trabajando. Y tenían una mascota. Y sabes tú que le cambiaba el ánimo a, la, a los trabajadores eh, que estaban sentados en su computador y todo el cuento, trabajándolo como loco. Y la mascota, imagínate, un perrito, le movía la colita, se hacía el muerto, la típica de los perritos. Y eso le generaba eh, un ambiente diferente Y cambiaba, por cierto, el estado de ánimo A mí me llamó mucho la atención Y me quedó en el recuerdo Y por eso hoy día estoy mencionando ese, esos programas Que veíamos los que éramos muy chicos de los 80 Y, y nada, pues, eh, o sea, imagínate que ya en Japón En esa época ocurría De hecho, en este momento, en Nestlé, España Ellos declaran que tú, a tu trabajo... Puedes ir con tu mascota. Imagínate. Increíble. Y ahí Oye, no es menor. Mm.
0: Sin ánimo, sin ánimo a hacer publicidad, pero. O quizás sí, ¿no? Ah, no. Eh, usted no ubica, hay un restaurante en Viña, hay un restaurante en Viña que se llama Felini, ¿Sí? eh, donde ellos declaran de que sí. su dueño es un gato. Eh, y, su, y el gato tiene, tiene su mesa, que nadie toca. El gato se pasea, es un local, por supuesto, pet-friendly, pero si tú llegas a ese, a ese restaurante vas a encontrarte con fotos del gato, eh, Felini, por algo se llama Fellini, eh, y efectivamente todo gira en torno a él, y, y, y es, es el alma de ese lugar, le da la identidad a ese lugar. Yo les quería contar también que, a propósito de, de, de lo potente, quizás después podemos desarrollar el tema, pero eh, hoy día ya mascotas, influencers, todos sabemos que existen, ¿cierto? Sí. Estaba, estaba viendo ahora un dato de la mascota o el el, el pet influencer en ganador del año 2022 en Estados Unidos, que ha ganado sí. dos veces este premio el, 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 la mascota influencer de, de, de Estados Unidos eh, que se llama por acá lo tengo, Tucker Butsin, Tucker Butsin con, para que lo, lo, lo que lo que buscar en Instagram eh, Tucker Tucker B U D Z Y N wow,
2: Tiene
0: Te perdiste, pero después lo repites cuando lo estés escuchando el <ríe> capítulo. <ríe> 3.4 millones de seguidores. 3.4 millones de seguidores con 675 publicaciones solamente. Imagínate, una locura. Eh, a quienes lo pueden buscar: Tucker Batsin. En, en Instagram, búsquenlo porque de verdad tiene una cantidad de publicaciones notables es un, es un Golden Retriever el, el perrito Qué lindo. Y, y es el influencer el, la mascota influencer del año 2022 en Estados Unidos eh, para que vean y, dimensionen, y dimensionemos lo que esto significa porque de repente uno lo ve como súper superficial pero efectivamente eh, mueven, pues mueven eh, llama la atención acuérdense que mucho tiempo todos los, estos, estos estas publicaciones virales, estos videos virales que de repente vemos en redes sociales, por muchos años ya, quizá ya no tanto, eh, se enfocaban en los gatitos. Los gatitos estaban co estaba comprobado que, era, que levantaban la cantidad de visualización en cualquier publicación. Se usaban mucho los gatitos para hacer videos de humor, qué sé yo. Eh, porque algo generan, algo generan,
2: es, un, es algo distinto. Yo no sé si, si tiene que ver con esto, Marco, lo que dices tú del generar, porque a lo mejor está hay una construcción acá, mascotas siempre han habido pero desde que desde que el año 28 eh, eh, Disney da vida a Mickey Mouse de ahí para adelante eh, comienza a haber una, una fuerte y creciente participación de las mascotas o de los personajes antropomorfizados, ¿no? eh, humanizados claro. por las mascotas eh, eh, y Mickey marca un, un, un punto de inflexión ahí porque masifica de alguna manera la, este animalito con sentimiento, un ratoncito y luego en otras películas. Entonces, hay una instalación cultural también ahí detrás, de, de emocional, por cierto, y, y recurso. Eh, como dices tú en, en Instagram, pasa eso y Alexis Sánchez, ¿no? La, sus perros y, y una marca de alimentos también ahí de perros eh, Master Dog, si no me equivoco, ¿no? Ay, no me eh, que, podría no. ser, que podría ser sponsor de We Happy Color Possible Capital. Por ejemplo, no por ejemplo amigos de, de las marcas que quieran, vengan por aquí. Pero también ahí tú tienes no la, cómo tú humanizas a un ser humano a través de la relación con los animales que tiene y, y forman parte, a, no sé si frecuente, pero en algunas ocasiones de sus contenidos que publica este deportista. Eh, así que efectivamente se toman un, un lugar distinto y se transforma en el cine, Andrea Muchas películas que han sido también muchas. Emblemáticas en esto de entender al animal Como prácticamente con sentimientos humanos
1: Bueno, tú hiciste Una muy buena mención con el tema de Disney Pancho, eso me estaba olvidando Yo creo que ahí todos vimos no sé, A estas a estas mascotas, ¿cierto? A estos, a estos animalitos eh, Y que claro, nos provocaron Emociones y aquí Vamos recordando, yo creo que hay varias Que, que todavía no No, no nos entra un, una basurita en el ojo cuando nos recordamos, creo yo, ¿no? ¿Tú veías Lassi, Pancho?
2: Veía... Bueno, me contaban mis abuelos. Pero... ¿Ah? Oye... Qué no se carnet, el a, mí?
0: a este no, no, programa no. hay que cambiarle el nombre. <risa> los, los, tíos,
1: los
0: tíos. Caída de cassette, caída de cassette. Los tíos. De... Y, el oye, cassette vamos. del recuerdo.
1: Pero es que dijiste cassette. O sea, más antiguo todavía. porque qué? ¿Sí? <risa> Perdí mi carnet? carnet,
0: no sé.
2: llamémosle.
1: Los tíos de We Happy con Pancho, sí. pero ¿viste el Lassie era, o no? Era,
2: mira, yo no me recuerdo que era un bebé, pero claro, que tí, era una claro, serie, de... el
1: Viste.
2: Una serie, claro. Y oye, pero o si sea, hasta es como bien raro Porque hay una mascota que es animal, o un personaje animado como Condorito. Ah, que claro. Es condorito, condorito también hay un, hay un perro que se llama Washington. Es tipo? la mascota.
1: No sé, con la elipse de la elipse.
2: Claro claro, claro,
1: claro, la mascota.
0: Oye, ¿y el perro lenteja.
1: ¿Qué? Era buen patio, Plum. <risa> <Oye>. <risa> Otra caída de carne. Ay, pero perdón ¿qué onda el caída de carne? Pero qué biblia. Hoy día, hoy día, la pantera que no... rosa. La Ay, pantera me da miedo la pantera rosa. Tengo un tema ahí de infancia, de un pánico terrible la pantera rosa. Y la gente que me conoce sabe eso, de un pánico terrible. No, terrible.
2: Oye, don gato y su pandilla, se me cayó el pánico. Esa sí,
1: esa me gustaba, don gato. Ah. Buena. Espectacular Lo
2: soy yo Y bueno, no sé ahora ¿Qué personaje animalito hay ahora? Como en oye. series Ay, no Chuta. sé, oye Chuta Ay, No fuimos a la vez Marco, tú
1: que, que tenías hijos chicos A lo mejor, ¿sabes? Eh,
0: personaje mascota chula, ahora Personaje mascota eh... No, es que Dios ya Dios. Mi hijo hijos pasa... cambiaron de etapa ya
1: da Ya bar, no están da con da los... Más. El perro Doki,
0: el perro Doki es de niños Es, ¿Es un... de niños Ah, ya y la
1: Peppa, Pig, Peppa Pig. Pig, ¿o no? También.
0: La Peppa Pig también. Pues igual
1: claro. los chanchitos pueden ser mascota por niño. Alguna vez George Clooney tenía de mascota a un chanchito. Para que ustedes sepan. Ah, sí. Sí, pues. Era. Sí, pues. ¿Qué Oye, te
2: y cerca nuestro, y cerca nuestro, el Pepe Puj. Que para los que no lo saben, Pepe es Pepe el Puj. nombre de una cafetería, ¿cierto? Eh, sí. De buen café a todo esto. Eh, que está en el Dubocus de Viña, y claro, ahí de nuevo el del PUG haciendo la suya en el nombre de, una, de un emprendimiento, imagina.
1: Oye, y un personaje que la gente lo quiere, ¿ah? ¿eh? Eh, hay todo un tema ahí, no solamente porque uno, para mí, mi lugar preferido, <risa> es nuestro lugar preferido, <risa> pero además el perrito es absoluta y totalmente notable, el Pepe. oye
2: y lo otro, lo otro, también han habido mascotas en, eh, en, eh, en el ejército, en, la, en las unidades de blindados, por ejemplo, hay perritos, claro. en la esmeralda, la esmeralda también tiene una mascota, eh, es decir, esta cuestión es bien transversal, la perrita laica, que fue al espacio, imagínate, claro. un, un animalito en la carrera espacial, los, los, los soviéticos tenían ahí ese experimento, no, no sé qué pasó con laica si regresó ¿no? a la Tierra, ahí me que me perdía, pero fue muy famosa la perrita laica, eh, antes habían enviado algunos primates, bueno, pero esa es la parte más como, espeluznante, porque era en medio de, como experimento estas cuestiones. Sí, eh, o sea, era sí. experimento, el...
1: claro. Sí, claro.
2: sí una cosa que algunos no volvían. <risa> se quedaron girando. No,
1: se quedaron girando, bueno. claro.
2: Mal, así que bueno, demos vuelta, la página, si no se vuelta a la página. la, Cambiamos
1: el tema, cambiamos el tema. El tema? <risa> Salgamos <risa> rápido de ese tema. Oye, Oye. chicos, ustedes. Eh, no, dale, Marco, de ahí le puedo hacer sí. otra
2: pregunta.
0: Es que a propósito de cambiar el tema. Yo quería centrarme, quizá por un rato, no, eh, no en las mascotas, eh, sino que en los eh, dueños de esas bueno,
1: mascotas. Porque,
0: porque, de alguna forma, hay, yo, yo siento que hablemos de los últimos 20 años, porque el, la relación que hoy día tiene la sociedad con las mascotas ha ido evolucionando. Decíamos al principio de que hoy día uno, hay un registro de mascota a nivel nacional, se ha legalizado al respecto, se le ha tomado la importancia que tiene al ser también... Eh, eh, seres vivos, ¿cierto? Y, y, y que merecen obviamente el respeto y la dignidad como todos nosotros eh, pero yo siento que estos últimos 20 años quizá un poquito más eh, las mismas personas que, que son las nuevas generaciones le han ido dando este, esta importancia, lo han ido visibilizando y han ido generando este respeto hacia los animales, yo creo que hay varias características que podríamos eh, tomar Demole. de estas esta personas eh, quizás los que hemos tenido animales y mascotas desde muy pequeño eh, para nosotros es bien natural y el respeto existe y, 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 como, y esa conexión emocional va más allá simplemente de tener un perrito en la casa sino que tener un integrante más a la familia pero, pero quienes han llevado adelante estas formas de, eh, de respetar a los animales creo que particularmente son estas generaciones más milenias la generación de hoy día, la generación... Zeta, y, lo, y, 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 y los que hoy día son más pequeños todavía, eh, tienen ciertas características. Eh, de repente, al principio, cuando se empezaba a hablar de los perros hijos, no sé cómo llamarlos, perrijos, per, perros hijos o animales hijos, eh, las generaciones más antiguas lo veían muy extraño, pero efectivamente estamos hablando de gente que se sienten orgullosos de llamar hijo a su mascota, eh, incluso sobrinos, hay gente que tiene perritos y que se han hecho amigos por los perritos, eh, no sé si a usted les pasa, pero uno saca a pasear a su mascota a, 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 a la calle y te encuentras con otras personas y hay como unas dinámicas propias de cómo los perritos también se relacionan para cuidarlos también, porque están asociados a vacunas, están asociados a, a, la, a la protección física, qué sé yo. Hay una, hay una sociabilización distinta quizá a la que había antiguamente. Eh, es un rito sacar a la mascota hoy día a, a pasear, es una responsabilidad sacar a la, a la mascota a pasear eh, y estas personas eh, estoy hablando de estas generaciones que han, han, han relevado el tema de las mascotas eh, yo creo que tienen una característica y que tiene que ver con sus propias ideas, sus pensamientos y, y, y su filosofía respecto a la vida en donde también obviamente las causas sociales el respeto a, a los animales juega un rol importante el amor a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Entonces yo creo relevar a esas personas, creo, creo que ha sido súper importante, las redes sociales, la hiperconectividad también lo ha permitido, eh, eh, pero yo, no es menor, y yo creo que desde ahí también surge todo lo que estamos conversando, este, esta industria, este pet marketing, ¿cierto?, que le da la importancia y le da un sentido distinto a las mascotas, yo creo que más allá de ponerme grave con el tema, pero yo creo que hay es que hablar también de esas personas y, y destacar, y esa gente es la que finalmente ha sacado adelante estas leyes estos resguardos eh, creo yo también con mucho respeto han sacado, han desarrollado un mercado hoy día hay mucho emprendimiento y también ese emprendimiento asociado a las mascotas eh, han salido adelante porque se ha generado una causa social y se ha generado un respeto social respecto a las mascotas así que quería destacarlo porque de repente hablamos mucho del perrito de la, del gatito, de que nos acompaña en la casa pero nos olvidamos que detrás hay personas que han hecho también y que han visibilizado fundamentalmente gracias a las redes sociales y a todos los medios sociales, eh, este respeto por, por los animales. Estas nuevas generaciones sí. yo creo que han, 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 no solamente son nuevas generaciones más disruptivas, sino que también son generaciones que han construido en este ámbito algo muy, muy importante.
2: Tiene que ver, Marco, ahí también creo que siguiéndote con, con que en los últimos años se han producido algunos cambios socioculturales, ¿eh? porque, porque la concepción o el entendimiento de lo que, eh, lo que, lo, cómo se concibe la familia moderna. De alguna manera también ahí se abrió a la posibilidad, como dices tú, de que podía ser familia un conjunto diverso de formatos eh, eh, fuera de lo que habitualmente conocíamos. Y, y efectivamente hoy día una familia es unipersonal y, y con, quien, con quien tú estés, ¿tá? incluido incluso plantas, plantas y, y animalitos que pasan a concebirse como parte de tu familia. Eh, y en eso, cambios, cambios que son bien potentes, como dices tú, en el, en, desde milenios en adelante, hay una serie de evoluciones sociales ahí detrás, eh, gatillado, claro, y, y apalancado mucho por las redes sociales, porque se, socializ, se, se, se sociabilizó, pues, se, claro, comenzó a sociabilizarse una manera de entenderse y de reflejarse a sí mismo en relación a las mascotas. Eh, y, y, y cómo me consigo yo como ser humano, vinculado mis afectos, mis responsabilidades, el cuidado, el amor y una serie de otras cosas se mueven y, y, y bueno, y todo lo que estamos viendo probablemente tiene que ver mucho también con eso. O sea, son cambios en la concepción del, 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 del cómo yo me entiendo familia, eh, que se abre a una, a una diversidad de cuestiones y, y cada una se legitima en función de que hay otros que también comparten eso y se, 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 se transforman en, grupo, en grupos sociales. Estás en WeHappy.com, una
0: conversa optimista para hablar de comunicación. Oye, pero también podríamos, mira, los animales impactan en todo ámbito de la vida, hasta en la música. Y podríamos agregar un par de datitos. Por ejemplo, eh, el grupo Queen, un grupo histórico, ¿cierto? Para todos. Eh, Freddie Mercury era fanático de los gatos. Y tenía varios en su casa y siempre lo acompañaron incluso hasta que, hasta que falleció. Creo que Romeo, Tiffany, Delila, y justamente esta última gatita de Lila le hizo una canción en el disco Innuendo. Así que búsquenlo por ahí a quienes son fanáticos. búsquenlo a los fanáticos de Queen. Bueno, deben saberlo, pero los que no, justamente esa canción está dedicada a su gata Delila. Los Beatles, lo mismo. Marta, my dear, también dedicó justamente. Uh, Paul McCartney precisamente le dedicó eh, en su álbum White eh, una canción a, a una perrita, Bob Tate, que justamente se llamaba Marta, esa canción está dedicada, no a una mujer, está dedicada a su, a su perrita justamente. Una oh, no. mira. The Cure, The Love Cats, también una canción dedicada por Robert Smith, el vocalista, a, a uno de sus gatos. O sea, todos, eh, y así, así como Pancho nombraba a Alexis Sánchez, los músicos también tienen ahí de acompañante a, su, a sus fieles mascotas eh, "Simus", una canción de Pink Floyd también eh, dedicada a, a mascotas y así tenemos Mar y si nos vamos ahora en el último tiempo a esta una canción romántica de, de este grupo, de este dúo Jesse y Joy ¿Con quien se queda el perro? una, una <risa> canción muy ad hoc claro. a los tiempos, ¿cierto? Muy ad hoc porque ya pasa tiempo. mucho parejas Exacto. que no se casan que viven juntos que tienen su mascota y que después termina su relación y quién se queda con el perro al cachipún imagínate o sea, eh. No, no al cachipún, eh, no. tal cual los hijos eh, una semana contigo otra semana contigo y así hoy oh, día sale mucho eso también exactamente si son hijos hoy día también claro. pues, entonces bien. bien interesante como también las mascotas traspasan las barreras de una casa y pasan a ser parte también de la en este caso de la de la inspiración de, de músicos, y en este caso, músicos tan famosos, ¿no?
2: Bueno, y otra cosa, Marco, porque esto da para da, 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 da mucho, hay, hay también fotógrafos, ¿ah? hay muchos fotógrafos que le hacen retratos, o sea, hay gente que va a ciertos fotógrafos particulares que hacen fotografías del perrito, o de la gatita, qué sé yo, y hay la industria mía, de, retratos, de lo que
1: sea, pues, sino solamente. La
2: industria de los retratos, ¿ah? <risas> eh, de gente que. que se quiere quedar con la imagen de este perrito o perrita o gatito, qué sé yo, y, y contrata los servicios de un fotógrafo y hacen un casting, qué sé yo, y producción fotográfica full, y, y, y pagar por esa imagen fotográfica. Y claro, la habilidad del fotógrafo es sacarle, qué sé yo, pico, cada rostro, qué sé yo, mirada, ángulo, para, para después vender la foto. También en Instagram hay muchos fotógrafos y hay gente que se dedica solo a fotografía de mascotas. Eh, para eternizar ¿cierto? el recuerdo de, de, esta, de esta personalidad cierto en casa, eh, cementerios para mascotas también hay una industria ahí nueva eh, que se hace cargo de, de acoger a estos perritos que ya partieron eh, y en España. Van ahí.
0: En España hay piscinas para mascotas también, piscinas,
2: ¿Piscinas para piscinas mascotas, para, piscinas para,
0: sí. No, fantástico. Increíble. Saludos a todas nuestras mascotas y a todas las mascotas de los que nos están escuchando.
1: Sí, sí, sí yo para, para ir cerrando quería también decirles que está en el mundo de la moda. Es importante el tema de las mascotas porque, de hecho, si ustedes piensan, la última Met Gala que se realizó el, el primer lunes del mes de mayo en la ciudad de Nueva York, el tema central fue Karl Lagerfeld y su legado, pero no solamente Karl Lagerfeld, sino que también eh, y de hecho eh, este actor ay se me olvidó el nombre, bueno una, de ahí modo de acordar, pero salió ¿Sí? disfrazado vestido con eh, de gatito, pero no cualquier gatito sino que el gatito Chupet es el gato heredero de Karl Lagerfeld, famosísimo un gato que estuvo con el diseñador por el que tiene 12 años más o menos este gatito, imagínate y es heredero, cuando estoy hablando de heredero es real, heredero real. Bien, se, dinero, sí, 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 sí sí, así que Jared Leto, Jared Leto fue el, el, el actor que salió vestido de chupet. ¿Qué te crees? Sí. Ahí, no, ahí tiene. También...
2: Oye, y para qué pasar, para qué para qué evitarlo también en el mundo de la política, ¿no? eh, son famosos los perros claro que sí. de los presidentes en Estados Unidos, cada uno ha tenido ahí su cobertura también particular. Ah, sí,
1: no, exactamente. Eh,
2: el presidente Biden ahora, que siguió Bush anterior, el padre, también creo que tenía su mascota en la Casa Blanca eh, Vladimir Putin Obama. y muchos otros claro, claro eh. Eh, muchos otros eh, mandatarios, eso, tenía ahí también su mascota alojando en, en, en palacio, que se en lugares eh, no, no, no con la realidad acá en Chile eh, pero, pero bueno, pero esto ya más o menos como que en muchas partes, ¿no? Entonces, presidentes políticos políticos.
1: Bueno, el mismo perro del presidente Boric ¿cierto? Brownie. No, sabía que
2: tenía... Claro, bravo. el
1: presidente Boric, su mascota, también tiene una cuenta en Instagram y todo, así que imagínate, imagínate que no, también sí. hay, hay, hay un rol importante de, de estas mascotas. Igual hemos hablado harto de perritos y de gatitos, pero también hay otras mascotas que sí. eh, las personas tienen. Pero lo más común en a nivel mundial siempre son los, los perritos y los gatitos.
2: Hubo un momento Eso de en los el... hámster también, ¿o no? Igual ¿Algo de hámster en algún periodo, sí, cierto? Me dan
1: como nervio igual, un poco los hámsters No sé <risa> ya. Me dan como los roedores ner... no Los roedores me dan como nervio Sí, <risa> sí Bueno, Pero hay decir, hay que tener ¿no?
2: sentimientos sentimiento con todo el mundo, pues Andrés como no, claro, no, claro, ¿Cómo claro, va, claro, podrías verdad. rechazar tú de repente un regalito de hámster que te haga el primer no. cierto? No No, no. Ah. no.
1: no gracias, paso no. no va por ahí no va por ahí, no va por ahí.
2: Muy bien. Oye, sí. Eh, bueno, y, y, y qué, qué decir en el mundo de la gastronomía, ¿no? O sea, perdón, del cine. Ratatouille, por ejemplo. Ratatouille, imagínate claramente. también ahí. Ratatouille. Muchas películas de Pixar eh, eh, también, eh, eh. haciéndose cargo de los animalitos. ¿no? Interesantísimo mundo que logra atrapar, atraer, vincular, engagement. Vincular
1: emocionalmente, y, sí. Al final de cuentas, eso. Vincular sí. sí. emocionalmente, sí. vincular emocionalmente, a todas las personas que, bueno, que, que también se quieren sentir, bueno, eh, insisto, eh, es, como, es como el nuevo integrante de la familia, hay un rol importante de la mascota. Y,
2: y, y fíjate que también Bonito. el rol es, 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 es un personaje de confianza. Claro, es en quien tú confías tu realmente, que te acompaña, no te cuestiona, no. está contigo en las buenas y en las malas. En algunos uh -huh. casos sirve incluso... Para terapia. ¿eh? hay, hay Acuérdense que hay niñitos, niñitos que necesitan ciertos tipos de animalitos que los ayudan en sus procesos sí. de salud mental. O sea, es. La verdad, sí. que muy protagonista Además, las terapia mascotas terapia. en la vida de la gente.
1: Sí, y también a personas, por ejemplo, con baja visión que necesitan eh, un guía. Y que Exacto, utiliza lazarillo. en este caso, Exactamente, un lazarillo Así que eso Oye, y por, último, ¡Ah! y por
2: último Mira, solo un dato final Se encontró al perrito mm. Wilson, si no me equivoco Que hizo ¿Ah? el rescate O participó en el rescate de estos niños en la selva de Colombia No te puedo creer eh, fue, fue encontrado el perrito por su, por, Era parte de una patrulla de comando Estaba perdido y se encontró Así que la buena noticia Creo que ocurrió ayer y que se encontró este perrito ahí en la selva y volvió a estar con su amo y había tomado una misión de rescatar a Wilson que, que no se perdiera en la selva había, había participado en el proceso de búsqueda Increíble. así que o sea, la noticia de ¿no? momento es no solamente es un, un amigo héroe. sino
1: que también un héroe exactamente sí. bueno nenes ya nos vamos despidiendo de este programa especial donde hablamos del pet marketing esta tendencia mundial que también se ha sentado acá en Chile, en otros países de Latinoamérica y la verdad, este programa está dedicado a todos los pet lovers, pero también a sus mascotas, como lo dijimos al inicio, a aquellos que han formado parte de nuestra vida que nos han acompañado que han sido nuestros amigos eh, eso, juventud hay algo que sabemos que en la temporada 5 continúa, porque es parte del sello de Happy ¿Cuál será eso que continúa y que siempre está presente. Francis, ¿sabes? Mira, son
2: los conocidos, famosos y archidifundidos happies. que son estos, estos comentarios happy, happy que hacemos nosotros.
1: Compartimos Exactamente. con
2: todos quienes nos escuchan.
1: Exactamente. Y, por supuesto, que habemos happy Pancho Isla. Tírate un happy. ¿Cuál es tu happy en este episodio 4? ¿Mm?
2: Mira, eh, lo que yo recomiendo va a ser un libro. Porque estoy como la furcade. Yo recomiendo un libro que se llama <risa> Crea. el
1: carnet también. ¿eh? Ya.
2: <risa> se me cayó ahí el papiro. Todo el Oye, show,
1: ya, dale. Hay un, libro, hay un libro
2: gordito, así como de Petete. Otra vez se me cae el carnet. Uh, eh,
1: me encantaba.
2: Tengo un sujeto que se llama Tony Fadel, que es un, un, como una especie como de gran creativo de empresas y startups en Silicon Valley. Y yeah. Tony Fadel saca un bestseller que se llama Crea. Y la gracia de este libro, que lo pedí en, en la biblioteca, yo lo estoy leyendo y lo renuevo cada semana porque es muy, es muy extenso, es, es como a, a propósito de lo que comentaba al principio del programa, cómo en el fondo el espíritu emprendedor eh, y el desarrollo de startups eh, en Estados Unidos y en ese lugar particularmente eh, yeah. eh, ha crecido tanto. Y él cuenta como anécdotas y situaciones de, de estas empresas nuevas en el mundo de la creatividad y la creación así que yo recomiendo a quienes puedan acceder a ese texto que se llama Crea, de Tony Fadel que lo lean, que se lo consigan eh, que lo lean lentamente pero entrega una cantidad de ejemplos súper inspiradores de, del emprendimiento y de la innovación en el mundo tecnológico, así que es un muy bonito libro que yo recomiendo, no puedo regalarlo lamentablemente, pero no voy a regalar el libro pero lo, lo recomiendo porque para mí es un, un texto bien bien agradable de leer y como muy de, de quedarte ahí como en la, en la como qué bueno esto, qué bueno esto, y ilumina. Así que lo recomiendo, Andrea. Ese es mi happy que quería compartir.
1: Buenísimo. Un happy que no es de mascota, pero, pero happy bien recibido, pues. Pero
2: un libro, pero un libro puede ser una buena mascota, vamos ah, a ir sí. a imaginar <ríe>
1: claro, Siempre
2: sí.
0: con el contrapunto, Bancho. Claro, ah, <ríe> ¿Qué? Marco
1: Muchi, ¿cuál es tu Javi para hoy?
0: Ya que estamos hablando de mascotas Yo quería Recomendar una película que vi hace muy poquito En Netflix eh, Que tiene que ver justamente Con las mascotas De verdad, una película hermosa Yo la encontré muy linda Una película que le da mucho Su nombre lo dice Se llama La razón de estar contigo Es una película protagonizada por Rick Robertson y Keiji Appa eh, que habla de eh, habla de eh, el alma de un perrito porque no es un perrito hay varios perritos, no les voy a contar la historia por supuesto pero eh, el, el nombre apela justamente a qué rol cumplen estas mascotas qué rol cumplen estos animalitos en nuestras vidas eh, y lo toman desde, desde, desde algo súper interesante que es el significado de la reencarnación lo toman desde ahí eh, la reencarnación no solamente en las personas sino que en este caso también en, en, en un perrito por eso les digo, no es solo un perrito eh, cómo el rol que juegan en la vida de las distintas personas de las distintas familias eh, como este, este esta alma esta humanización eh, le da un sentido a la vida de nosotros porque siempre hablamos de los, en este caso hemos hablado mucho de los perritos pero finalmente también es, es lo que ellos representan para nosotros es una película muy bonita Habla de la lealtad, habla del amor, habla del dolor Y también habla de la decepción eh, Yo la recomiendo Es una película muy bonita, sobre todo para verla en familia eh, Mis hijos terminaron llorando Con esta película, pero en el buen sentido de la palabra Porque efectivamente Le da eh, un sentido distinto Y le da un valor diferente A lo que representa una mascota En la, en la vida de las personas eh, Es una película muy bonita la recomiendo, eh, la razón de estar contigo se llama, eh, y la están dando todavía en Netflix, así que aprovechen y, y véanla, porque de verdad le da, es una, es un tiempo invertido, creo yo, para para alimentar el emocional. amor.
2: Emocional, es, muy,
0: pero... es muy emocional, es muy bonita. Eh, y como su nombre lo dice, eh, le da sentido y le da razón el por qué también, no solamente las mascotas nos acompañan, sino que nosotros también podemos ser algo muy importante para, para ellas. Buenísimo.
1: Es muy bonita la película. Hoy me fue la profunda,
0: me fue la profunda. Sí,
1: no, pero es que, ah, es bien, que claro. Mira, un hombre sensible, un hombre sensible. Acá. Por supuesto. Sí. Muy bien. Bueno, yo también ahí, cinematográfico, va a ser mi Happy, eh, La Razón de Estar Contigo, de la película que recomendó Marco, es maravillosa. Y les voy a hacer otro recomendado, que son mis favoritas, de películas vinculadas a las mascotas. Una muy antigua, pero que a lo mejor algunos de los jóvenes, aunque no escuchan, vieron de monitos animados. Todos los perritos se van al cielo. Es una película que hace muchos años yo vi con mis hermanas, que eran chicas, y la verdad es que tiene un significado familiar esa película, así que Pancho, no te rías, porque es así. Todos los perritos se van al cielo. Mi segundo recomendado es Marley y yo. También es una película bellísima que está en alguna de las plataformas de streaming. No recuerdo en cuál, pero Marley y yo es una película maravillosa también de la historia de una mascota y la llegada a una familia, a una pareja. Y que después, bueno, ahí empiezan a, a suceder situaciones. Así que ahí tenemos una segunda recomendada. Y la tercera que me hizo llorar a moco tendido, como decimos, eh, en un lenguaje bien, bien común, es chico. es una película maravillosa con una Buenísimo. historia absolutamente real y yo creo que ustedes la deben conocer, este perrito sí. es una historia que ocurrió en Japón, efectivamente donde este perrito se quedó esperando en la, en la estación de tren a su amo, eh, lo iba a esperar todos los días y su amo tiene un ataque al corazón, obviamente no regresa y él hasta el día en que muere esta, este perrito eh, lo, lo estuvo esperando, hay una estatua, en honor a Hachiko, y es una película maravillosa con Richard Gere, así que la verdad es que ahí hay tres de mis recomendadas con mascotas que han formado parte de la vida y que justamente, eh, bueno, tienen ese sentido de la conexión emocional de familia que también hemos comentado hoy día en el programa. Y es
0: Oye, oh. eh, quería mandar un saludo. A ver. Eh, porque no hablamos de él en este capítulo. Oh. Quiero mandarle un saludo a Spike, el perrito Lipigas, eh, que para descanse, Ay, sí, porque ha sido un ícono de, de las mascotas o de los animalitos en la publicidad, por muchos años. Sí. Eh, yo a mi, a mi estudiante siempre le mostraba las campañas de Lipigas desde que salió este perrito, Spike. Eh, después lamentablemente falleció el perrito original y lo reemplazó su hijo. Así que hay una historia muy bonita detrás. Pero, pero claramente a los chilenos les alegró la vida a través de la publicidad de este perrito y es muy recordado. Eh, quería hacerle un homenaje a Spike que está en el cielo en este capítulo.
2: Oye, Marco, solo, solo para seguirte, ¿eh? y unos minutitos más, pero eh, una publicidad de una marca con bastante identidad local. O sea, si uno a veces pierde un poquito el sentido del territorio o las identidades nacionales, locales, el lenguaje... Esta campaña de LipiGas efectivamente recogió un insight eh, muy potente, que, que es el hecho de, de estas mascotas que, que de fondo nos acompañan todos los días, y en este caso nos recomienda el gas, que además el del cilindro de gas es tan callejero. popular. Claro, el perrito callejero, el quiltrito que, que, que anuncia el gas, que también es un producto también como popular, el cilindro de gas, qué sé yo. Bonito claro, el, sí. el caso de, de una marca que recoge esto, y, que, y es que es tan local, que es tan chilena en términos de, de reconocerse nosotros mismos. Así que eh, es un buen ejemplo este saludito a, a, a este perrito que hizo tantas campañas, además exitosas, en términos comerciales, de recordación, etc. Muy, muy buen ejemplo. Sí,
0: ¿El Kilterry hoy día es una raza más?
2: ¿Qué te crees? ¿El Quilterri así? ¿eh? Claro que sí. Ah, mire. Así que... el perrito callejero. Que... Buena. Sí.
1: Buena. Bueno nenes, nos despedimos de este programa emotivo episodio 4, temporada 5 que hablamos de mascotas recordamos a nuestros animalitos que han formado parte de la vida y nos vemos pronto o no, Juan, tú
0: nos vemos pronto para una nueva caída de carnet
2: porque hoy día oh, fue ya, yo creo que batimos el récord
1: bueno, ¿eh? no, que, ya,
2: todo en el piso de los carnet hay que empezar a recogerlo
1: los tíos, los tíos de Wicapi.com se despiden por hoy, pero volvemos pronto con el capítulo final de la temporada 5. ¿eh? Y además, recordar a nuestro auspiciador Racing 5 temporada 5, Racing 5 como él mismo lo dijo, como lo dijo Nicolás Espinosa, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Así que, eso no es Lenés. Nos despedimos. Volvemos pronto.
0: Un gran saludo. Que les vaya bien. Que, muy bien. que
1: les vaya bonito. Chao, chao. Chau, chau. Chau. Chau.
0: Finalizamos otro capítulo de We Happy Com. Nos vemos pronto en otra conversa optimista para hablar de comunicación.